0: you
1: O Partido da República entra em 2014 com dois temas que têm dominado a atualidade, a queda das taxas de juros implícitas da dívida portuguesa no mercado secundário e uma pergunta que está por trás deste comportamento. Estará de regresso a confiança? Mais adiante analisa-se a resposta do Governo ao chumbo da lei da convergência das pensões. Luís Amado, Nogueira de Brito, esses são os temas principais desta edição, mas vamos antes às vossas escolhas. No Grande Brito, decidiu trazer para este primeiro momento de debate a questão da multiplicação das greves.
0: Sim, parece-me que é razoável. É um, é um fenómeno que acontece em Portugal, que agora com uma frequência inusitada, realmente, que é, realmente incomoda muita gente, porque os utentes atingem as greves, estão-se a verificar principalmente no setor público e no setor público dos transportes, que é, ainda por cima, um setor altamente deficitário, mas estão aí a intensificar-se é. muito e portanto incomoda muita gente porque incomoda os utentes, não é? E nós as televisões e os meios de comunicação transmitem nos dias de greve transmitem diariamente essa essa sentimento de incómodo das pessoas. Agora resta saber quem quem quem, quem prejudica isto realmente há aqui interesses cruzados, não é? e parece que de facto que as greves que atingiram este número impressionante, 500 dias de greve em 800 dias de governo não é, é, é prejudicam-se fundamentalmente os utentes porque é, para além dos utentes realmente o que acontece é que as companhias em que há greve e que são realmente se reconduzem esse setor público dos transportes são companhias que ganham com a circunstância de haver greve, porque um dia a mais de greve é menos um dia de despesa, efetivamente, e portanto isso eh, não, não, não tem, não é esse objetivo o objetivo que se pretende atingir, portanto a greve é um, que é, que é tradicionalmente eh, dirigida contra o patrão, não é? para que o patrão, digamos, proporcione melhores condições de trabalho aos trabalhadores, neste caso o patrão eh, não, não se sente perito, especialmente incomodado com a greve, não é? A greve... Eh, Mas isso pode bem, ter
1: como consequência última uma, uma grande degradação do serviço público, nesse caso de transportes, não é?
0: Bom, pode ter como consequência uma degradação do serviço público, e tem, não é? E tem, de facto... E, e, e pode ter também como consequência uma uma uma, uma uma relação de, entre os sindicalistas, os sindicatos e e, e os grevistas, não é que deteriora o peso e o valor da representação sindical de uma maneira clara e nítida, porque não é um campo em que claramente se identificam os interesses que estão em jogo. Portanto, isto é uma questão que tem importância e influência, porque em Portugal o que está a acontecer neste momento é que as instituições, uma por uma, se vão degradando, não é? E, portanto, esta... Esta, esta instituição que é o sindicato o sindicalismo os meios de atuação do sindicato ou seja a greve realmente estão em digamos descaracterização nítida
1: Luís Amado, um tema incontornável da semana, a morte de Eusébio um tema que de resto também está na agenda do do mas uh, num outro momento deste Pares da República uh, se trazer uh, para esta primeira fase de discussão a morte de Eusébio com um ângulo de preocupação não preocupação, a pelo de preocupação, gostava de registrar,
2: situação, sem dúvida, o acontecimento nacional que foi a, a morte de Eusébio, a forma como foi espontaneamente acompanhada, vivida e sentida pela população portuguesa, de todas as gerações, das gerações que, como a minha, viveram com muito entusiasmo esse fenómeno a, desportivo que foi o Eusébio, mas, sobretudo, evidenciar este lado sobre o qual tenho refletido nas minhas experiências políticas também, enquanto governante, enquanto membro do Parlamento. Durante muito tempo, a Eusébia projetou a imagem de Portugal em termos internacionais, como poucos o puderam fazer. E o rosto de um africano português de origem africana, negro, identificado com a imagem do país foi, aliás, utilizado pelo anterior regime, justamente para dar expressão à dimensão plurirrácica da nação portuguesa. Mas depois do 25 de Abril acho que os partidos políticos ou as elites em geral não têm sido capazes de chamar a si essa identidade de grande partilha Histórica, cultural, linguística, com o mundo africano, que está muito identificado também com o povo português, e nessa perspectiva lamento que noutros setores da vida nacional não haja rostos que deem expressão a essa identidade de convivência com outros povos, outras civilizações do mundo, em todos os governos e em todos os parlamentos europeus eu encontro expressão dessa realidade vivida pelos povos sobretudo que fizeram a colonização há membros de governo de origem africana em Itália em França, na Holanda e de facto em Portugal não há um deputado, não há um membro de governo, não há um uh, português de origem africana que seja rosto também do que é a diversidade pluriétnica de um país que tem cinco séculos de diáspora de relação com o mundo e que tem nessa riqueza também que encontrar uma razão de afirmação no plano internacional, sobretudo num tempo de globalização. Resta o futebol, não uh, Resta o futebol. O futebol é ainda hoje o grande veículo de expressão dessa identidade, mas a política não tem sido capaz de dar uh, rosto a essa diversidade étnica que compõe a alma
1: portuguesa. Tempo para uma primeira pausa. Neste Parque da República, estamos daqui a um pouco com os temas centrais. Pois, amado, no um grande brito, estamos de regresso para tratar dos temas principais desta edição. Começamos pelo clima de otimismo que tem marcado este início de ano. As taxas de juro da dívida soberana portuguesa no mercado secundário Regressaram aos níveis de antes da crise de julho do ano passado, é esperada para os próximos dias uma operação de emissão de dívida há cinco anos. Luís Amado, este comportamento não é exclusivo da dívida soberana portuguesa, a Irlanda já foi abarcada esta semana, colocou dívida há 10 anos com um grande sucesso, com uma taxa que rondou, esteve ligeiramente acima dos meio o que é que explica este regresso da confiança?
2: Há uma mudança de expectativas muito relevante uh, em relação à crise europeia e à crise internacional. Há, de facto, um ambiente de confiança renovado na economia americana uh, e na economia europeia. Os capitais, por isso, têm fluído de novo à zona euro. E essa confiança é um catalisador extraordinário das expectativas psicológicas dos agentes económicos e creio que é esse fenómeno de contágio que há dois anos atrás, três anos atrás, desenvolveu uma lógica de reação negativa na economia que, neste momento, se inverteu. e eu creio que É uma inversão de ciclo mesmo? Eu creio que há uma mudança no ciclo económico na economia americana e na economia britânica. Não direi o mesmo ainda em relação à economia europeia, porque os fatores de incerteza na economia europeia, os fatores de incerteza política e de instabilidade ainda aí estão, mas não tenho dúvida nenhuma de que a mudança de expectativas na economia americana, sobretudo, e o crescimento da economia americana ao longo de 2014 vão ter um impacto muito relevante na resolução também de alguns fatores de instabilidade e de incerteza na economia europeia. Portanto, a economia europeia vai beneficiar necessariamente dessa melhoria de expectativas na economia americana, que vai ter impacto, sendo ainda hoje a maior economia do mundo, vai ter necessariamente impacto na revisão de expectativas em alta da economia mundial. Eu acho que a economia mundial vai crescer mais do que eram as expectativas há um ano atrás, ou ao longo de 2013, e acho que isso vai influenciar a economia europeia e as economias da periferia vão ser beneficiadas também por, esse, por essa maré. A maré mudou e vai, naturalmente, ter reflexos também na economia portuguesa. É isso, aliás, que se está já a sentir. É provável que haja aqui um pico de euforia que não é uh, sustentável, uh, nestes primeiros dias, sobretudo do ano, mas não tenho dúvida nenhuma de que o crescimento lento e progressivo se vai verificar ao longo de 2014, também porque a economia alemã vai ser forçada a crescer mais pelas mudanças políticas que, entretanto, ocorreram na Alemanha. O SPD no governo, com a pasta da economia, vai necessariamente eh, encarar com outra a perspectiva o investimento público em infraestruturas na Alemanha, o aumento do salário mínimo induz o aumento da procura interna e, portanto, com a economia alemã eh, mais estimulada eh, pelas políticas económicas eh, que vão eh, ser ligeiramente ajustadas pelo novo governo da Alemanha. Eu creio que toda a periferia europeia vai beneficiar. Portugal tem vindo, nesse aspecto, uh, através do setor exportador, a ganhar cotas de mercado uh, e vai beneficiar do aumento da procura mundial que se vai verificar uh, na Europa e nos Estados Unidos. E, naturalmente, com uma ou outra dúvida em relação a uma ou outra economia emergente, também esse... Uh, esse benefício será sentido pela economia portuguesa.
1: Leandro, que efeitos políticos deste, deste aliviar da de taxa de juros, deste eu acho que, ânimo de início do ano?
0: Eu, eu realmente acho que há sinais encorajadores e acho que isso que até terá de muita gente, não é? Que, que realmente vinha a conduzir uma política toda ela orientada no sentido de, de, do caminho para a desgraça não, e que realmente está a ver que não é bem assim, não é? Mas, no entanto, eu, digamos, guardo para mim outro papel aqui nesta, nesta conversa, que é o de que este encorajamento, estes sinais encorajadores, que sem dúvida se verificam e que têm origem principalmente na economia americana, podem ser perigosamente interpretados, não é? Porque o que acontece no que respeita a Portugal, não é o panorama que se desenha em relação a Portugal. É, Portugal realmente tem uma grande aspiração neste momento que é, digamos, chegar ao fim do período de de resgate, não é? E acabar com o ajustamento nessa altura e livrar-se da troika, não é? Aliás o o meu amigo Paulo Portas utiliza até expressões muito curiosas, não é? Quando diz finalmente livres e tal, etc. Quer dizer, ora bem, o que eu me parece que é preciso ter cuidado é com a natureza das perspectivas que as pessoas têm em relação a, este, a todo este fenómeno. Porque o que vai acontecer em O que é que acontece em relação a Portugal? Portugal continua a ter, porque esses não desapareceram de repente, nem desaparecem com uma alteração de, 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 de melhoria da melhoria da economia americana, continua a ter os mesmos problemas estruturais. E, portanto, quando chegar ao final do primeiro semestre do próximo ano, que é quando se verifica realmente a, a, o fim da, da intervenção a, da Troika e, portanto, do ajustamento, a, o povo português vai verificar que esse grande sinal de euforia que acompanhará esse fenómeno, se traduz na prática em muito pouca coisa. Sim, sem Quer dúvida. dizer, se traduz na prática porque o que acontece é que as mudanças estruturais vão ter que continuar a fazer-se e essas são realmente mudanças de sacrifício, de aperto, porque o nosso problema foi esse, não é? O nosso problema foi a euforia excessiva no recurso ao crédito, não é? Na forma como realmente... Utilizávamos as possibilidades que tínhamos com a entrada, com, com, com a pertença ao mercado, à União Europeia. Ora bem, nada disso. Esses problemas não desaparecem. Antes, pelo contrário. O que acontece é que haverá realmente perspectivas, mas perspectivas que são perspectivas que facilitarão uma mudança estrutural. Mas a mudança estrutural há de -se ser sempre uma coisa a fazer com sacrifício. E, portanto, temos que nos preparar também, né, em toda a conversa que temos sobre este assunto, para que o que virá de bom não é exatamente o que as pessoas esperam, é alguma coisa que será bom para Portugal, mas que será, na mesma, um panorama de uma certa dificuldade para as famílias, e para os portugueses. Eu acho
2: que as famílias e os portugueses em geral perceberam a natureza da crise e não terão essas expectativas. Acredito que haja aqui e ali, no outro setor da vida pública e política, alguma ilusão sobre isso, mas os portugueses em geral creem que as empresas fizeram o seu processo de ajustamento, começaram-no, aliás, aquelas que estão em boa saúde, que tiveram que se confrontar no mercado externo durante a década do euro fizeram no, com uma rigorosa e acutilante perspectiva do que era a, a competição no quadro de uma moeda forte, como é o euro. O, o ajustamento que nós estamos a fazer, eu estou inteiramente de acordo com o Zé Luís Nogueira de Brito em relação a isto, a perspectiva que ele dá. Não criamos ilusões, porque o ajustamento que nós estamos a fazer não é o ajustamento da troika. A troika é o ajustamento imposto, forçado pelas condições excepcionais. O que nós estamos a fazer é um ajustamento que nunca fizemos. Um, verdadeiramente, com consciência política, há mudança muito brusca e muito impressionante de um quadro de moeda fraca para um quadro de moeda forte. A adesão ao marco. A adesão ao marco. É verdadeiramente essa é mesmo, a, a expressão. E, portanto, nós não interiorizamos Claro que quem estava no mercado externo, as empresas exportadoras, perceberam isso rapidamente porque era o dia-a-dia -dia delas e essas fizeram um esforço de ajustamento e adaptaram-se rapidamente. As que viviam dependentes do mercado interno e tinham um mercado interno em expansão e em crescimento pela facilidade de crédito que a baixa das taxas de juros com a entrada no euro propiciou, também durante muito tempo viveram na ilusão de que esse mercado interno poderia continuar a alimentar os seus projetos de crescimento. Quando falhou o mercado interno, viraram-se para fora e estão muitas delas a sobreviver hum transferindo é cotas de mercado que tinham Exato. no mercado interno para o mercado externo. Portanto, essas também estão a fazer o seu ajustamento e já o fizeram. As famílias que se endividaram excessivamente foram obrigadas também, no contexto da crise, a fazerem o seu processo de ajustamento. Quem se atrasou verdadeiramente neste processo foi o Estado. O Estado uhum. continua Sim. ainda enrolado no seu processo de ajustamento da despesa... E é nesse contexto que as discussões dos últimos meses e das últimas avaliações têm decorrido. Mas esse processo é um processo absolutamente uh, impossível de contrariar, se queremos manter
1: a presença na moeda comum. E prolongado e doloroso. E doloroso não, é, Mas não pode é, haver aqui é uma, 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 uma dissonância entre uh, um discurso que vai ganhando cada vez mais notas de esperança um discurso político uh, da parte do governo uh, notas de esperança de, de alguma euforia até uh, não pode haver uma dissonância entre esses desse discurso que está baseado em sinais e em uhum. indicadores uh, que são positivos que e, são. e depois todo o rastro que ficou para trás sim. destes dois anos, quase três anos sim, sim, de, sim, de austeridade e que, há, e que vai continuar.
0: Sim, sim, sim. Quer dizer, o que eu, o, o, o que eu digo é o seguinte, é que realmente... É que se gera é, politicamente a este momento, a questão é, é essa, não é? Há, há mudanças que realmente são espantosas, há transformações realmente curiosas. O governo, este governo, no início é, encarava as dificuldades que eram inerentes, é, digamos, à à adesão ao, 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 ao programa de, de reajustamento como uma coisa positiva. E, e daí que se dissesse até, estes indivíduos realmente estão, no fundo, a aproveitar esta oportunidade para pôr em prática o que é a sua ideologia. O que é a sua ideologia? Que é, que é uma ideologia, de, é uma ideologia de, realmente de, de dificuldade, não é? De... de de grande aperto, etc. Ora bem, é, acontece que as mesmas pessoas que se manifestavam muito satisfeitas porque tinham uma oportunidade de, de, com o apoio da, das instâncias internacionais designadamente do, da, da União Europeia é, tinham a oportunidade de realmente de pôr em prática a sua política, a sua ideologia agora estão muito contentes com uma simples mudança conjuntural, que é esta, porque isso é uma mudança conjuntural, não é? Isto ainda não é firme, não é, não é seguro, sim, sim. não é uma coisa completamente segura. E, e as pessoas estão realmente, sim. também se satisfazem com isto. Eu, quero, eu gostava de realmente esclarecer este ponto bem. O que é que realmente é bom para nós? O que é que é bom para nós? Será realmente o um sacrifício, mais tempo de sacrifício, etc? Ou será, na realidade, uh, uh, voar na conjuntura e aproveitar a conjuntura e... Não, mas isso não é possível. Não é possível porque
2: nós temos que perceber, enfim, uh, no plano político, acima de tudo, é preciso perceber que o quadro institucional e político de gestão da União Monetária mudou uhum. desde 1 de janeiro uh, do sim, ano passado sim. e... E, e, portanto, a, a, a pressão para a União Fiscal é, no fundo, a pressão para o controle da despesa a partir de Bruxelas. Não nos iludemos. Aliás, o que falta finalizar no processo de arranjo institucional da União Monetária é a figura de um ministro das Finanças Sim. europeu mais forte, com e, mais poder e com existe, mais competência. É, é Frankfurt que vai Enquanto, enquanto vai
1: coordenando isso. BC. Enquanto
2: não existe, não, mas a própria Comissão Europeia tem vindo a pôr uma grande pressão sobre os Estados-membros em relação aos compromissos que decorrem do Tratado Orçamental. E, portanto, não nos iludamos, nós estamos num quadro institucional e político de, em que o Pacto de Estabilidade foi reforçado e em que a União Fiscal... Aliás, o Ministro das Finanças eh, alemão é o mesmo, é Schäuble. Schäuble, quem conhece o pensamento de Schäuble, sabe que não haverá abertura para eh, a, a gestão do problema da dívida europeu em, é. eh, em mutualização, é. eh, sem primeiro haver garantias de que a disciplina fiscal, a disciplina em termos de despesa, pelos Estados nacionais da Zona Euro está absolutamente firmemente garantida. Só depois é que a Alemanha pode uh, começar a gerir o problema do teto excessivo é da dívida, porque nós temos o problema do déficit estrutural e temos o problema da dívida. São os dois limites que estão no tratado. E está-se a cuidar muito de fazer o ajustamento na descida dos déficits orçamentais. Sim, a Comissão Europeia está a pôr uma grande pressão, mas as dívidas ainda continuam a crescer. a crescer. E, portanto, vai haver um momento em que é preciso atacar o problema da dívida sob pena do tratado não ter credibilidade nenhuma. Não pode estar no tratado, que a dívida, o teto é 60% e estamos com 120%, 130%. Portanto, há um momento neste processo longo, que ainda vai prolongar-se durante muitos anos... Há um momento em que o problema da dívida excessiva da zona euro tem que ser tratado de forma mutualizada. Mas isso os Estados que têm o excedente só aceitarão fazê-lo quando os orçamentos já estiverem devidamente arrumados. Ou seja, quando as finanças públicas de cada Estado-membro for capaz de garantir, através de um excedente primário que têm condições de sustentabilidade na, da, da dívida é. e que não é. voltam a cair na situação de excessivo endividamento por excessivo déficit e por excessivo déficit muitas vezes provocado por alimentar expectativas eleitorais irresponsavelmente. Portanto, esse tempo acabou não. e se os partidos que têm expectativas de governo não perceberem isto, não percebem nada do que têm pela frente.
0: Aliás, o Presidente da República... O Presidente Brito, era era aí
1: que eu chegar, que, pegando nesta ideia das expectativas eleitorais... Não, não é que o
0: Presidente de... da República falou não há só, realmente, digamos, o nosso pacto, há realmente o próprio tratado. E o tratado tem normas, hoje em dia, que realmente impõem determinados comportamentos e determinadas atitudes. Absolutamente. Não é? e Portanto, e... não se pense que, realmente, isto foi um tempo, um tempo não, curto, um regro despesa... curto... Não, isto Os pafos da despesa mudou.
2: são definidos é. em Bruxelas. Mudou Há quem acordo, ainda não se dê conta tata, disso. É. Nós podemos depois discutir onde é que gastamos, se mais na educação ou mais na saúde. Sobre... O teto da despesa. Exatamente. Exatamente. Nós perdemos a soberania relativamente à despesa pública. A soberania
0: orçamental.
2: É. Precisamente porque é. se Num quadro revelou, mais vasto perdemos essa
0: soberania. Absolutamente.
2: Precisamente porque se que a União Monetária, gerir uma moeda comum com políticas fiscais e orçamentais divergentes, não. é insustentável.
1: A questão da, da, da expectativa eleitoral não nos pode levar a termos... A, a, não pode levar o Governo na tentação de, de arriscar uma saída à irlandesa, ou seja, não recorrer ao programa cautelar. Ainda ontem o Presidente da República avisava para, para isso, dizendo que é mais seguro recorrer ao seguro, ou seja, recorrer ao programa cautelar. Hum.
0: Não ao seguro, digamos
1: assim. A perspectiva que eu
2: tenho é de que, de facto, tendo em consideração os grandes fatores de incerteza que ainda existem uh, no plano político, no contexto europeu, ao longo dos próximos dois anos, uh, se nós ficarmos numa exposição direta com os mercados, uh, podemos uh, ser muito vulneráveis a mudanças uh, nos hum. mercados provocadas por incerteza uh, de uma crise uh, aqui ou ali, uh, que suscitem desconfiança dos mercados e seremos uh, seguramente dos primeiros uh, alvos uh, na, na frente especulativa dos mercados. E, portanto, no atual contexto, considerando uh, uh, a taxa de juros que ainda hoje uh, uh, verificamos, uh, até ao momento, tudo aconselha a trabalhar com o cenário de um programa cautelar. Uhum. Uh, não quer dizer que não possa haver um, uma dinâmica nos mercados de uh,
1: Mas mesmo, mesmo de chegando a, pública, a maio, vamos admitir, com os juros a 10 anos, na casa dos 4%. Uh,
2: não se pode aferir eu... ainda bem isso. Não, mas admitindo esse cenário, a
1: expectativa... mesmo assim é mais cauteloso é... optar por uma É, um programa cautelar.
2: A Irlanda foi hoje com 3,5%, ou ontem, é... Uh, tem taxas de juros de 100 pontos base abaixo, 4,5%. A Irlanda tinha
0: condições muito especiais. Uh, e tem uma competitividade tinha uma na bem, economia. Tem uma, uma economia muito bem, competitiva.
2: Bem. Uh, a Exato. crise irlandesa é diferente da nossa. A nossa crise é uma crise provocada pela falta de competitividade revelada durante uma década pela economia, exatamente, portuguesa, exatamente. Pela economia portuguesa. O caso da Irlanda foi pelo contrário. A ilusão de uma economia muito competitiva alimentou a especulação e a irresponsabilidade da gestão do setor bancário é. ao ponto de criar a situação de banca em que a Irlanda caiu. E, portanto, são duas realidades diferentes. E, portanto, eu não utilizaria a Irlanda como referência, mas não deixaria de olhar para os indicadores dos mercados durante os próximos meses, vamos ver, porque, de facto, está a haver aqui uma mudança de atitude, de contágio, de confiança, como houve de contágio de desconfiança há uns ah, anos atrás. Sim, sim, sim. Uh, pode é. ser até que as expectativas uh, possam vir a ser bastante beneficiadas por esta nova maré. Mas é preciso uh, ter em consideração uh, fatores de incerteza ainda muito grandes que existem na Europa e que podem uh, justamente por isso perturbar a forma como as tendências dos mercados se vão sustentando ao longo do
0: ciclo económico.
1: Magra Brito, é bom alinhar nas cautelas do Presidente da República, é isso que... que está sim, a dizer. Sim,
0: eu acho que sim, que é, é avisado e e, 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 o, e o, o amigo do Dr. Luís Amado realmente expôs bem a situação, é isso, realmente é o Presidente da República ah, chamou-lhe, é uma rede é uma espécie de rede que realmente, como no circo, não é verdade ah. é, digamos, evitará em última análise qualquer desastre que possa suceder se realmente houver uma pequena alteração, não é uma pequena alteração nos mercados, uma percepção de uh, diferente, não é pode alterar as coisas, não é? pode alterar as coisas e nesse caso é bom termos uma rede para trabalhar em cima dessa rede. Não é? é o que depois significa impõe, o programa cautelar.
2: É o... Depois impõe alguma condicionalidade e nessa, <coughs> nessa perspectiva também ela própria a linha de crédito que for negociada. Ela própria define as condições ah, em que certo. a linha de crédito certo. pode ser ativada, o que impõe um conjunto de regras de disciplina que também não podem ser postas em causa. E nessa perspectiva até pode facilitar ao Governo a continuidade de algumas políticas, que aí sim o efeito ilusório de que a saída da Troika, sem programa cautelar, dava plena soberania ah. ao Governo para mudar de política, não o podendo fazer, Uh, criava ainda expectativas mais negativas do ponto de vista eleitoral uhum. e do ponto de vista político. Portanto, para o governo até era pior do meu ponto de vista numa leitura uh, sim, sim. deste tipo.
1: Bem, uh, e, e já não temos tempo para o segundo tema para a questão das pensões. Havemos de, aqui a trazer certamente num próximo programa, nova pausa no Parque do Carrefour. Começamos daqui a pouco com duas sugestões. Começamos com as sugestões de Luís Amado e o Grado de Brito. O Brito não será bem uma sugestão, mas pega agora, já em final de programa, no tema que dominou Sim. o arranque da semana, a morte, a vida e a morte do no fundo como uma espécie de exemplo, a forma como se lidou com, com, esta, com esta morte e exemplo para o país, é isso?
0: Sim, eu acho que, na verdade, é, é, é impossível não é, é, ignorar o que se passou, não é? Porque, de repente, foi um fenómeno coletivo de expressão tão significativa que é, de facto, difícil. E depois, realmente, num meio especial, que é o meio do futebol, não é um meio em que há rivalidades, etc., o que se verificou é que aquele homem, realmente, e a morte daquele homem, foi capaz de eh, juntar uma série de vontades, eh, normalmente divergentes, não, não é até, até, digamos, com expressões absurdas de agressão física, etc. E é, essa gente se juntou ao o que significa que há, neste momento em Portugal, uma grande, um certo apetite, uma certa fome, não é, não é, não é em relação a movimentos, a valores uh, que sejam capazes, suscetíveis de atravessar a sociedade portuguesa e juntar a sociedade portuguesa. Hum. É, portanto, é, por exemplo, a atitude que a política traduziu tão mal de uma forma tão negativa em relação a, a, a uma grande coligação é? que, superasse, que pudesse superar com mais facilidade a crise em que vivemos foi uma atitude negativa, foi o contrário disto, não é? Isto foi o contrário. Realmente, o que se passou foi o contrário. Aqui tudo se uniu. os vários clubes se uniram, por pouco tempo, não é? Pelas notícias que chegam, não foi por muito tempo, mas há algum tempo houve ali uma janela em que realmente as pessoas se juntaram, não é? Foram capazes de se juntar na admiração e na homenagem que queriam prestar a um sujeito eh, que realmente, muito embora atingindo as combinâncias no desporto, e no futebol era um sujeito simples, não é verdade? E era um sujeito popular e que portanto tinha, realmente foi capaz desse... Ora bem, eu gostaria que se refletisse um bocado sobre a necessidade de que isto não se limitasse ao futebol e ao funeral dos ébios, não é? Que realmente isto fosse capaz de penetrar o país de uma forma mais profunda, não é?
1: É isso. Meus uh, Amado, uma nova coluna de opinião do Jornal de Negócios, é isso?
2: Sim, chamou-me a atenção ontem uh, a coluna uh, iniciada pelo jornalista Fernando Sobral uh, e chamou-me a atenção pelo facto dela de se designar Oriente e por uh, abrir uh, uma perspectiva desse jornal relativamente aos temas que têm a ver com a nossa relação com a Ásia e o pressuposto, o fundamento dessa nova coluna tanto quanto percebi é justamente alertar o país também para as oportunidades e para as vantagens que o país não deixa de ter na relação com regiões que historicamente foram regiões em que Portugal foi pioneiro na ligação com a Europa nos últimos 30 anos o país concentrou-se muito no processo de de integração europeu, foi esse o designo estratégico do país depois de perdido o império, mas é tempo, quando fui ministro dos Negócios muito me procurei empenhar nisso, é tempo de facto de nós encararmos as oportunidades que a globalização descobre relativamente ao que é um país com a história, a cultura e as relações com o mundo, como Portugal. Nós não somos um país com a dimensão de outros países europeus, precisamente pela força da história e da cultura universal que o país projetou na relação com outros povos. E quando a Ásia é, de facto, hoje cada vez mais o continente que se afirma de novo o Oriente, na designação feliz da coluna, como o centro de gravidade do mundo do século XXI, na economia, no sistema financeiro, na demografia e também na evidência de outras realidades civilizacionais que o poder e a hegemonia da Europa durante vários séculos ofuscou, é bom que Portugal revitalize essas relações com todos esses povos, com todas essas economias vibrantes que hoje têm tanto peso no crescimento da economia mundial, e nos quais eh, nós temos, apesar de tudo, apesar da pequenez eh, eh, da nossa economia, nós temos outro tipo de vantagens, outro tipo de oportunidades e achei curioso que o Jornal de Negócios eh, tivesse aberto
1: essa coluna exatamente ontem com essa designação. Luís amados, meu brito fica porque esta edição do Paz da República. Regressamos daqui por duas semanas. Na próxima semana, o Paz da República cede prioridade à Taça da Liga.